0: Herzlich willkommen beim Heilungsseminar Göttliche und biblische Heilung erklärt. Und heute sind wir bei dem Thema Heilung empfangen. Ein Netz göttlicher Gedankenformen. Also geht's heute um unseren Kopf. Wir gucken mal, was da so drin steckt oder was da so drinstecken sollte und wie diese ganzen Sachen mit Heilung zusammenhängen. Und ich glaube, das hier und auch die nächste Session, die kommt, über das Erlösungswerk Jesu Christi. Diese Session und die nächsten, das sind eines der wichtigsten Sessions in dem Heilungsseminar. Eines der wichtigsten Lehreinheiten in dem Heilungsseminar. Also spitzt eure Ohren. Und ich würde gerne einsteigen mit einem Vergleich. Und zwar habe ich hier einmal ein Thermometer und einmal ein Thermostat. Lasst uns mal ganz kurz auf das Thermometer gucken. Was macht denn so ein Thermometer? Das misst die raumtemperatur oder die temperatur die generell äh, irgendwo vorhanden ist ja das heißt dieses thermometer hier ist abhängig von seinen umständen ist es draußen kalt zeigt das thermometer dass es kalt ist ist es heiß ja dann geht es hoch und wird rot und zeigt es ist wirklich heiß und egal wie sich das da draußen verhält die Umgebungsbedingungen, die Umstände, die Sachen, die das Thermometer umgeben. Das Thermometer ist einfach nur abhängig davon, was gerade los ist. Es macht von alleine nichts, es hat keine Initiative, es gibt keine Impulse. Es ist einfach nur getrieben von den Umständen der Umwelt und von den Umständen der Sachen, die sich gerade um dieses Ding hier rumempfinden. empfinden. Und dann lasst uns mal zum Gegensatz hier das Thermostat nehmen, ja. Ein Thermostat, das ist das, was an der Heizung ist, ja. Ich hoffe, ihr seht es gut, das ist dieser Heizungsknopf und den kann man drehen äh, auf 1 bis 5, ja, oder noch ein kleines Stück weiter und dann wisst ihr, dann wird die Heizung heiß. Wenn wir dieses Ding nicht drehen, dieses Steuerelement sozusagen, dann verändert sich auch nichts an der Umgebungs- und Raumtemperatur, richtig? Das heißt, der große Unterschied zwischen diesem Ding hier, dem Thermometer, und diesem Ding hier, dem Thermostat, ist, das hier lässt sich nicht von den Umgebungsbedingungen, von dem, was es umgibt, von dem, wie die Temperatur gerade ist, von diesen Sachen lässt es sich nicht beeindrucken, sondern das sagt, wenn ich es warm haben will, dann wird es warm, und wenn ich es kalt haben will, dann wird es kalt. Und ich glaube, das ist total wichtig für uns. Warum? Möchtest du ein Thermometer sein oder ein Thermostat? In unserer Metapher, in unserem Beispiel, einfach nur im übertragenen Sinne, dass wir mehr verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Möchtest du abhängig sein von deiner Umwelt oder möchtest du, dass du Einfluss auf dein Umfeld, auf deine Umwelt nimmst? Möchtest du passiv gesteuert sein oder möchtest du aktiv jemand sein, der steuert? Und es ist tatsächlich auch im Sinne der Bibel, im Sinne von Heilung empfangen, im Sinne von dem, was wir vor Augen haben, eine total wichtige Sache. Und deshalb würde ich gerne einmal mit euch diese zwei Sachen gegenüberstellen und ihr macht einfach eine Selbsteinschätzung für euch, zu wie viel Prozent oder zu welcher Tendenz ihr denn ein Thermometer oder ein Thermostat seid. Ein Thermometer, du bist bestimmt von deinen Umständen. Ein Thermostat, du bestimmst deine Umstände. Ein Thermometer, deine Realität ist abhängig von dem, was du siehst. Gegenüber, deine Realität ist abhängig von dem, was du glaubst. Deine Emotionen und dein Gemütszustand sind abhängig von dem, was du siehst, fühlst, schmeckst und riechst. Deine Emotionen und dein Gemütszustand sind abhängig von deiner Entscheidung, was du siehst, fühlst, schmeckst und riechst. Thermometer, du glaubst dem, was vor Augen liegt. Natürlicher Glaube. Thermostat. Du glaubst dem, was in der Bibel steht. Biblischer Glaube. Deine Überzeugung kommt von dem, was du gelernt und mit deinen Augen wahrgenommen hast. Real ist das Sichtbare. Deine Überzeugung kommt von den Tatsachen, die du nicht siehst. Real ist das Unsichtbare. Zumindest ist das Unsichtbare dem Sichtbaren weit überlegen. Deine Umstände bestimmen dein Leben und seinen Ausgang. Gegenüber, du bestimmst dein Leben und seinen Ausgang durch Gottes Kraft und Weisheit. Gott ist heute gut, morgen fraglich und übermorgen musst du zu ihm schreien, weil du nicht weißt, ob er dich immer hört. Ja, Die Abhängigkeit von externen Umständen gegenüber. Gott ist allezeit gut, treu, wahr, konstant, zuverlässig und der Schöpfer deines Lebens. Er hört dich alle Zeit, so wie wir das in Session 5 hatten. Die Kraft Gottes muss Gott selbst freisetzen, um mich zu heilen. Äußere Bedingung, ja, gegenüber die Kraft Gottes setze ich frei, um mich zu heilen, gemäß seiner Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das ist eine innere Bedingung. Gott hat bereits in mich hineingelegt, was ich brauche. Zum Beispiel Epheser 3,20. So, schätz dich mal selber ein. Zu wie viel Prozent bist du denn das eine und das andere? Und hey, sei gnädig zu dir selbst, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle da drin, in Christus hineinzuwachsen und ich glaube aber, dass gerade wenn wir anfangen, ehrlich mit uns selber zu sein und wir wissen, wir sind hier und wir würden gerne hierhin, dann wird es einfacher für uns, weil wir genau wissen, hier sind wir tatsächlich, wir machen uns nichts vor, wir sind ehrlich zu uns selbst und da wollen wir hin, Dann haben wir ein realistisches Ziel mit dem Herrn, wo wir gerade stehen und wo wir gerne hinwollen und es hilft uns total. Und in diesem Beispiel Thermometer und Thermostat, ja, das war eine Metapher oder ein bildlicher Vergleich für unsere Identität. Unsere Identität bestimmt, was wir in unserem Leben erleben. Warum ist es so, wenn du zwei Personen nimmst und die in die komplett identische, miserable Lebenslage gibst, ja, dann ist der eine vielleicht ein Kapitulin und der andere nimmt es her- an als Herausforderung und sagt, ich bin mehr als ein Überwinder in Christus. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich kann, weil Jesus mit dir ist, weil er gesagt hat, ich bin alle Zeit mit dir bis ans Ende dieses Zeitalters. Und das ist total zentral. Und unsere Identität im Endeffekt entscheidet darüber, ob wir uns so sehen wie Gott uns sieht, unsere Identität in Christus verstanden haben. Wir verstanden haben, dass wir schon geheilt worden sind durch Gott, dass er das Geschenk schon in uns reingelegt hat, dass der Heilige Geist schon in uns lebt und wohnt, dass seine Kraft, die in uns lebt, unseren sterblichen Leib lebendig macht, so wie das in Römer 8 heißt, oder nicht. Und unsere Identität bestimmt darüber, ob wir Gott so sehen, wie er ist. Und wenn wir Gott so sehen, wie er ist, dann wissen wir, er hält nichts zurück vor uns, er liebt uns. Alle guten Gaben kommen von ihm. Sein Timing ist immer hier und jetzt. Und seine Entscheidung zu, ob das für uns gut ist, im biblischen Sinn ist immer, es ist ein Ja und ein Amen vor ihm. In Jesus, vor Gott. Er sagt Amen zu den Sachen, die wir brauchen. Er sagt Amen zu deiner Gesundheit. Er sagt Amen zu der Heilung, die du brauchst. Er sagt, mein absoluter Wille für dich ist, dass du geheilt bist, dass du gesund bist, dass du blühendes Leben bist. Und es ist zentral und wichtig für uns, diese Sache zu begreifen und in Besitz zu nehmen. Okay, Zwei Facetten. Wenn du deine Identität in Jesus Christus lebst und verstanden hast, dann verstehst du, wie Gott dich sieht und wie er dich geschaffen hat. Und wenn du deine Identität in Christus Jesus verstanden hast, dann siehst du Gott so, wie er ist und wie er dich behandelt. Deine Identität bestimmt also in jeder Lebenslage und in allen Umständen deines Lebens, wie es für dich ausgeht. Dein internes Identitätsthermostat bestimmt also, ob es dir gut oder schlecht gibt, ob du die richtigen oder die falschen Entscheidungen triffst, ob du geheilt bist oder nicht geheilt bist, ob du mit ob du mit Gott zusammen das Endziel erreichst oder nicht und all diese Sachen. Und unsere Identität ist so ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Deswegen kann ich das gar nicht genug unterstreichen, was es bedeutet, wenn wir unsere Identität in Jesus Christus vollkommen ergriffen und verstanden haben. Im Sinne des Thermostates kannst du also kalt, lauwarm oder heiß sein. Kalt würde ich sagen ist unerrettet, lauwarm ist gemäß der Offenbarung ein durchweg schwieriger Zustand, also gefährlich und heiß, brennend für Gott, brennend für Jesus, brennend für Heiligen Geist. Das ist der Wille Gottes, den du haben willst. Das heißt, wenn du ein Thermostat wärst, wärst du immer eingestellt auf 100 plus Grad, immer heiß. Und egal in welche Situation, in welche Umstände du dich begibst, du würdest sie verändern durch deinen innerwohnenden Geist. Und das ist Gottes Wunsch, dass das so funktioniert. Er möchte, dass du Erweckung in dir trägst und deine deine die Menschen um dich herum ansteckst. Er möchte, dass du für andere Menschen einstehst und betest und in die Hände auflegst und siehst und erkennst, wie gut er ist und dass er durch dich wirken kann und Menschen gesund werden dürfen. Deine Identität, also das, woran du glaubst, beschränkt oder eröffnet dir also all die Dinge, die du in deinem Leben haben kannst. Deine Jesus-Identität sagt dir, dass du alles kannst durch den, der dich stark macht und dass du mehr bist als ein Überwinder und dass du alle Zeit siegreich in Jesus Christus wandelst, während dein dein alter Mensch und deine alte Identität zu dir sagt, dass du ein Versager und ein Verlierer bist und gebunden in deiner Vergangenheit und dass du es nie schaffen wirst und dass du minderwertig bist vor Gott und all diese Sachen, die Lügen sind des Teufels und die keine Wahrheit für dich sind. Und dann lass uns doch mal gucken, was die Bibel dazu zu sagen hat, zu diesen zwei verschiedenen Mindset, äh, zu diesen zwei verschiedenen Verstanden oder wie auch immer die Bibel das hier nennt. Und Jakobus macht dazu total die interessante Aussage. Und da steht, Jakobus bringt das Problem sozusagen auf den Punkt für uns. Und in Jakobus 1,8, ich lese einmal Schlachter und einmal die Rotübersetzung. da steht ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen. Und was ich interessanter daran finde, ist, ich finde die Rot, die Manfred-Rot-Übersetzung hier konkreter, da steht nämlich, genauso wie das auch im Englischen in der King James Version der Fall ist, ist der doch ein Mann mit zwei Seelen beständig in allen seinen Wegen. Wie jetzt genau? Zwei Seelen? Das hört sich aber komisch an, oder? Und das Wort, das hier steht, das heißt Dispsychoi und das ist wohl eine Wortschöpfung von Jakobus. Und das heißt einfach nur, dass wir in unserem Denken, Fühlen Handlungen in unseren Empfindungen hin und her geworfen sind. Und wenn wir vorne, also vor Jakobus 1,8 lesen, dann haben wir das Bild von von so einer Welle, von so einer Brandung, die vom Winde hin und her bewegt wird. Und Jakobus sagt, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Und diese Wellen und Brandungen, die sind nicht wir, und die äußeren Sachen, sondern das ist das, was in unserem Kopf stattfindet, wo wir hin und her geworfen sind. Ist es Gottes Wille oder nicht? Kann das oder kann das Gott nicht? Wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren? Oh Mann, ich, ich habe noch Schmerzen in meinem Körper. Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Gott, hast du jetzt was gemacht oder hast du nicht, nichts gemacht? Muss ich noch warten oder muss ich nicht warten? Dessen die Zustände, die wir in unserem Kopf haben. Und die verhindern, dass wir in die Fülle dessen kommen, was Jesus Christus uns bereitet und zur Verfügung gestellt hat. Also welche zwei Seelen haben wir denn jetzt genau? Und ich versuche das mal in meinen Worten einfach auf den Punkt zu bringen. Wir haben einmal die Gesinnung Christi. Dazu lese ich gleich noch äh, ein Bibelvers für, damit wir das genau verstehen. Und wir haben als zweites unseren Verstand der erneuert wurde zu dem Zeitalter, zu dem Weltlauf dieser Zeit, zu all den Dingen, die wir wahrgenommen, gelernt, verstanden haben, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben oder das, was uns die Welt zu glauben, verstehen versucht, was wahr ist und was gut ist und was real ist und was alles konträr zu Gottes Wort ist. Und in 1. Korinther 2, 12-16 bis lese ich mal für uns, Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, es selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Und jetzt kommt's. Wir aber haben den Sinn des Christus. Wir aber haben den Sinn des Christus. Und es ist ein Fakt. Und das ist eine Realität für uns. Genau das hier haben wir. Wir haben den Sinn Christi. Gott hat zu unserer Errettung den Verstand von Jesus in uns reingelegt, damit wir denken können, wie er denkt, handeln können, wie er handelt, die Beziehung mit dem Vater leben können, wie er die Beziehung mit dem Vater gelebt hat und all die hundert anderen Sachen. Und was er nicht gemacht hat, zum Zeitpunkt unserer Rettung, ist halt ein Schalter umzulegen, dass wir alles vergessen haben, was wir erlebt haben, dass wir uns an nichts mehr erinnern können, was wir gelernt haben, dass wir uns an nichts mehr erinnern können, was wir wahrgenommen haben. Er hat nicht unsere Vergangenheit ausgeblendet, damit wir sie nicht mehr kennen und dann auch die Person nicht mehr kennen, die wir irgendwann mal kennengelernt haben. Das würde ja auch nicht so viel Sinn machen, richtig? Aber wir ziehen halt Sachen, die wir gelernt haben in unserem Kopf, mit in unser Hier und jetzt Und genau das ist nicht Gottes Wille, weil dann haben wir dieses gespaltene Herz, von dem Jakobus geredet hat, nämlich einmal die absolute Wahrheit und einmal die Sachen, die wir gelernt haben, aber eigentlich falsch sind. Und dieses Problem würde ich euch gerne einmal verdeutlichen, indem ich euch was male. Stell dir mal vor, wir hätten hier zwei Kreise. Und dieser Kreis hier ist der Geist und dieser Kreis hier ist der Leib und dieser Kreis hier innen, das ist unsere Seele. Und Jakobus sagt, wir haben diese Seele gespalten. Ja, Ich male da mal zwei Bereiche, einen roten und einen blauen. Dieser Bereich ist für uns gespalten. Und das bedeutet, wir brauchen hier eine Lösung. Und auf diese Lösung gehen wir gleich ein. Aber generell, wie würde das denn aussehen, wenn wir geheilt werden durch das, was Gott in uns gelegt hat? Dann wäre unsere Seele so bereit und durchlässig, dass der Geist, der in uns wohnt, der würde hier rüberbrücken und würde das Leben und die Kraft und die Heilung in unseren Körper gießen. Und er würde sozusagen all die Sachen, die wir im Geist haben, Leben, Kraft, Liebe, Wahrheit, auch verfügbar machen für unseren Leib. Das funktioniert oft deswegen nicht, weil unsere Seele hin und her schwankt in den Sachen, die wir nicht verstehen, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Und weil wir halt dann dazu neigen, dass wir ein Thermometer sind, statt eines Thermostats. Und wie würde es denn aussehen, wenn ihr sagt, nicht der Geist in mir führt dazu, dass ich geheilt und gesund bin, sondern jemand anders würde für mich beten. Und deswegen ist es tatsächlich auch ein anderer Modus. Ich mal mal eine andere Person hier hin, die besteht auch aus Geist, Seele und Leib. Das lesen wir ja in 1. Thessaloniker 5. dann würde diese Person die würde euch ja die Hand auflegen und für euch beten das heißt die Kraft die dann kommen würde würde direkt aus dem Geist der Person ich schreibe das nochmal hier hin also da hier wäre der Geist die Seele und der Leib dieser Person und diese Person legt euch ja die Hände auf das heißt die Kraft würde von dem Geist des Betas aus, sich bewegen, über die Seele, über seinen Leib, Hände aufgelegt, in euren Körper rein. Und deswegen könnt ihr wunderbar durch das Gebet von anderen, die für euch glauben, geheilt werden, ohne dass ihr das vielleicht gerade selber glaubt, in dem Statussinn oder das jemals erlebt habt. Und deswegen sind wir ein Leib und es ist wunderbar und gut und biblisch, dass wir einander dienen im Gebet, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander da sind. Was ist also die biblische Lösung dazu, die Gott bereitgestellt hat? Und wir schleifen es nur an, darüber könnte man ein ganzes Seminar halten, damit wir hier in unserem Kopf keine Blockaden mehr haben, sondern nur noch Autobahnen der Wahrheit auf die sich der Geist schneller vorwärts bewegen kann, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und deswegen lesen wir dazu mal Römer 12,2. Da gibt es viel, viel mehr Bibelstellen. Sensibilisiert euch mal darüber, wann genau ähm, das Neue Testament Paulus zum Beispiel schreibt, dass irgendein Zustand werdend ist oder dass irgendein Zustand geworden ist. Also ob das eine Gegenwart oder eine Vergangenheit ist oder irgendwas, was gerade am Geschehen ist. Das ist total wichtig, weil dann werdet ihr immer erkennen, was Vergangenheit ist, ist eine Realität, ein Fakt und ist, in, und ist für euch eine Wahrheit ge- geworden. Und wenn ihr sie nicht seht, ist es eine geistliche Wahrheit. Während wenn es etwas ist, was werdend ist, dann ist es immer unser Job. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und in Römer 12,2, ich lese einmal wieder Schlachter 2000 und einmal ein Neues Testament von Manfred Roth. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und Römer 12,2 nochmal von Manfred Roth. Und lasst euch nicht gleichgestalten der Form des jetzigen Zeitalters, sondern werdet von innen her wie durch eine Metamorphose umgestaltet, durch die Rundumerneuerung erneuerung des Verstandes und der Denkmuster, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und lasst euch nicht gleichgestalten in der Form des jetzigen Zeitalters. Und das ist, glaube ich, genau das, was passiert ist. Das ist uns allen passiert, dass wir gleichförmig geworden sind, der jetzigen Form des Zeitalters. Da gibt es solche Aussagen wie, nee, es ist jetzt wieder Winter und es rollt eine Krippe über das Land und die wird jeder mal bekommen, das ist einfach normal. Und es ist so, nein, das ist eine Lüge. Überhaupt nicht muss man mitmachen bei Krippewellen, bei Krankheitswellen oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Und es ist auch nicht Gottes Wille. Das ist halt die Frage, wie wir mit diesen einzelnen Sachen umgehen. Und dann steht hier, wie durch eine Metamorphose umgestaltet zu werden, und das, das Wort im Urtext Metamorpho heißt tatsächlich, dass dieser biologische Vorgang wie eine Raupe ein Schmetterling wird. Ja, Also dass eine Verwandlung der äußeren Form geschieht, die sich von innen heraus durch ein fixes Programm ablaufend ereignet. Und es ist genau das, was Gott möchte. Er möchte, dass der Verstand Jesu Christi, der in uns reingelegt worden ist, dass der Heilige Geist, der in uns reingelegt worden ist, die innere Realität, der innere Programmcode, die göttliche Ordnung, die Harmonie, die Balance, seine Weisheit, sein Wissen, seine Wahrheit, sein Leben, dass er sich entfaltet nach draußen raus. Und bevor der Geist, der in uns ist, raus kann, ja, dann muss er durch unsere Haut durchkommen, ja, durch unseren Körper und durch unseren Verstand, ja. Also um genau zu sein, erst durch unseren Verstand, damit er dann durch unseren Körper kommen kann, ja? Und ist unser aller Ziel. Und dann lesen wir hier noch: Durch die rundum Erneuerung des Verstandes und der Denkmuster. Und dieses Wort, das hier im Urtext steht, das ist die wieder machung die Erneuerung, die völlige Umgestaltung zum Guten. Und Gott fordert uns dazu heraus, dass es unser Job ist und wir werden auch gleich darüber reden, wie wir das machen, also einzelne Möglichkeiten und viele davon kennt ihr schon, ja. Die Frage ist nur, wie intensiv wir diese Sachen praktizieren, leben, ob wir das richtig machen mit der richtigen Perspektive, mit einer Perspektive aus der neuen Kreatur, aus der neuen Schöpfung, was wir geworden sind und aus dem neuen Bund heraus oder ob wir das mit einem alten Mindset machen, wo wir uns Gott nicht freimütig nahen, so wie wir immer zu ihm kommen können, sondern zum Beispiel mit einem komplett falschen Mindset. Und wir machen ja gerade dieses Heilungsseminar deshalb, damit wir uns Tiefe im Wort Gottes zum Thema Heilung verschaffen. Und momentan sind wir noch dabei, die grundlegenden Bausteine zu erörtern, bevor wir dann angucken, wie Jesus genau die Sachen gehandhabt hat, das ausgelebt hat, wie das funktioniert hat, was geistliche Realitäten sind, wie man betet für Kranke und all diese anderen Sachen. Und dann steht hier, damit ihr prüfen mögt. Und wir können Gott nur prüfen, wenn Gott und wir hatten es darüber, dass Gott eine Konstante ist, treu, zuverlässig, sich nicht verändert, dass er immer der Gleiche ist. Sonst könnten wir Gott nicht prüfen, wenn Gott jetzt eins ist und morgen zwei und dann wieder drei und dann wieder eins. Wie sollen wir seinen Willen prüfen, verstehen und begreifen, was er eigentlich für uns geschaffen hat? Das ist unmöglich. Aber wenn er hier schreibt, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist oder damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn Gott das sagt, dann sagt er das, weil wir das tatsächlich können. Du darfst also deinen Verstand erneuern, bis jeder Gedanke, jeder Satz, jedes Wort, jede Aussage, jedes Gefühl in Harmonie und Balance gekommen ist mit seinem Wort. Und wie machen wir das? Und ich wiederhole das immer wieder durch Gebet. Alles fließt aus deiner Beziehung zu Gott. Und es ist wahr. Und es gibt Wissenschaftler, die das gemessen haben, dass ein regelmäßiges Gebet und es ist nur zehn Minuten am Tag dazu führt, dass dein Kopf anfängt anders zu ticken. Und es ist messbar mit diesen ganzen Gehirnscann-Geräten und so weiter. Weil das wahr ist, was Gott sagt und weil es funktioniert. Also wir reden mit Gott, alles fließt aus unserer Beziehung. Wir machen ein systematisches Bibelstudium, was wir hier machen. Du guckst dir genau an, was Gott sagt zu irgendwelchen Sachen. Du guckst es dir selbst genau an. Du bist befähigt worden von Gott durch den Heiligen Geist, durch seine Wahrheit, durch das, was er in dich reingelegt hat, selber Wort Gottes zu verstehen richtig aufzuteilen in eine göttliche balance und harmonie zu bekommen und tiefe darin zu entwickeln du kannst es gott hat dich dazu befähigt also studiere sein wort und das machen wir mit hilfe des heiligen geistes und unsere offenbarung sollten wir zusammenfassen ich habe angefangen meine offenbarung zusammenzufassen ich habe eine eine datei da steht äh, sequentielle Offenbarung, die habe ich sequenziell genannt, weil Gott zu mir gesagt hat, wenn du nicht anfängst aufzuschreiben, was du zum Zeitpunkt deiner Errettung gelernt hast und was die Bausteine sind, die du nacheinander gelernt hast, wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du unfähig bist, jemand anders, der gerade zum Glauben gekommen ist, weiterzuhelfen oder zu erklären, weil du nicht verstehst, welche Bausteine man braucht, um in die Wahrheit reinzuwachsen, so dass es gut ist, verdaubar und so weiter. Und wir wissen, Offenbarungen, bis es klickt, bis Aha-Effekte da sind, das braucht manchmal einfach Zeit, es braucht die richtigen Bausteine. Es gibt Themen in der Bibel, die lese ich immer noch und ich denke mir, ich verstehe einfach nicht genau die Tiefe und ich ich merke, es ist ist nicht 100%, es es ist einfach nicht genau da, wo ich mir das von Herzen wünsche, dass ich, das verstanden habe in in der Tiefe, die Gott beschreibt. Und ich denke mir halt, es funktioniert nicht. Und ich hatte solche Punkte öfter in meinem Leben. Und dann habe ich bemerkt, ich musste weiter studieren, andere Sachen verstehen, weiter gelehrt werden durch Gott, durch den Heiligen Geist, durch sein Wort. Bis ich irgendwann wieder an der Stelle vorbeikam. Und es hat einfach klack gemacht. Und ich wusste genau, um was es geht und was das Wort Gottes sagt. Und deswegen ist es wie eine Zwiebel, wo man immer wieder Sachen abträgt. Ich komme zum Beispiel regelmäßig alle alle paar Jahre wieder ähm, über dieselben Sachen des Evangeliums und denkt mir, ich habe es wieder tiefer verstanden, obwohl ich die Sachen alle schon gehört habe. Trotzdem kommt die Tiefe, die Klarheit wieder, äh, die, die, der, der Wow-Effekt, der, das berührte Herz, wo man sich denkt, Gott, was hast du Wunderbares am Kreuz für uns gemacht. Gott, wie großartig bist du, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Wie unfassbar gut sind deine Gedanken, dein Wille, das, was du für uns vorbereitet hast. Es ist ist atemberaubend und es ist wunderschön, was Gott gemacht hat. Wunderschön. Wir nehmen sein Wort, wir sprechen es laut aus. Wenn es Wahrheit ist, können wir es laut aussprechen. Wir können auch laut mit Gott beten. Er ist real und er ist da. Wir nehmen sein Wort und wir handeln nach dem Wort. Glauben ohne Werke ist tot, das sind Sachen, die erneuern unseren Verstand. Wir nehmen biblische Meditation, das heißt, wir meditieren über die Bibel Tag und Nacht. Wir denken und sinnen darüber nach mit Gott, indem wir vor uns hinmurmeln und ihm Fragen stellen in unserem Alltag und er uns durch unsere Umstände Dinge erklärt, die was mit seiner Wahrheit zu tun haben und mit dem, was wir gerade lernen sollen. Und es ist ein, wir sind ganz ehrlich zu Gott, wo wir in unserem Herzen sind, was wir glauben, wir lassen uns offenbaren, was genau wir tatsächlich glauben oder was wir nur annehmen zu glauben und wir sind in dem Prozess drin, wo Gott, wo wir Gott graben lassen in unseren Verstand ja und in meinem Bild jetzt des Herz, das sozusagen all diese Bereiche ähm, einschließt und wir lassen Gott darin graben und die Sachen rausholen, wo wir merken, oh Mann, ich hatte Sachen, die ich die ich falsch geglaubt habe, wo die einfach nicht richtig waren. Und es ist ein Prozess, wo wir uns Gott nahen. Und durch das, dass wir uns Gott nahen, all der Schlick, die Dunkelheit, die Lügen, die Denkblockaden, die toxischen Muster abfallen. Und ja, ich nenne das Wachstumsschmerzen. Das macht manchmal gar keinen Bock. (lacht) Und dann habe ich auch Lust, einfach aufzuhören und alles hinlegen zu lassen. Und ich sage euch das ganz ehrlich weil ich weiß, ihr fühlt euch auch so. Es ist einfach nicht einfach und deswegen glaube ich, es ist manchmal einfach gut, wenn man eine Ermutigung da drin bekommt. Wenn deine Gesinnung zum Wort Gottes nicht erneuert ist, kannst du auch nicht prüfen, was sein Wille ist. Und deswegen verfehlen wir dann auch seinen Wille. Und ich habe letztens mit einem Bruder gesprochen, der noch nicht so lange im Glauben ist und er hat gesagt, naja, ich habe verstanden, es gibt drei Sachen. Es gibt die Gedanken Gottes, meine Gedanken und die Gedanken des Teufels und es ist mein Job, zu verstehen, wie diese drei Dinge untereinander sind. Und im Endeffekt geht es darum, ja, wenn wir prüfen, dass wir verstehen, welche Gedanken sind denn von Gott. Was ist denn sein Wille für uns? Unser Verstand funktioniert also sozusagen wie ein Computer. Alles, was du mal auf deine Festplatte abgelegt hast, das bleibt einfach da, so lange, bis du es überschrieben hast. Und wenn du dich mit Technik genau auskennst, weißt du, dass wenn du eine Sache angeklickt hast und du hast auf Löschen geklickt, dann ist die nur von deinem visuellen Auge verschwunden. Also du siehst sie nicht mehr auf deiner Festplatte, aber sie ist immer noch auf der Festplatte gespeichert, weil du nur den Verweis löscht auf diese Datei. Und du machst sie aber damit bereit, damit sie überschrieben werden kann von was Neuem. Und das ist wichtig. Wir löschen nicht nur Sachen weg, in die wir nicht mehr drüber nachdenken und in Wirklichkeit sind sie noch auf unserer Platte, sondern wir löschen die weg und überschreiben das mit Gottes Wahrheit. Und da fängt es dann auch wirklich an, dass unsere Gedankenerneuerung funktioniert und Frucht bringt in unserem Leben. Und nur damit wir das jetzt nicht vergessen und das Gefühl haben, Gott hat nur die Hälfte richtig gemacht und die andere Hälfte nicht. Hey, du bist wiedergeboren, du hast die Gesinnung Christi, du bist befähigt, diesen Weg zu gehen, Gott ist bei dir, du bist innerlich neu geworden, du hast das Potenzial des Himmels in dir wohnend, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist heilig, tadellos und unverklagbar, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, du kannst alle Zeit zu deinem Vater kommen, er nimmt dich alle Zeit an die Hand, er lebt sogar in dir und sein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Dein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Lass uns nicht vergessen, dass wir die alten Sachen nur ablegen, ausziehen und wegwerfen, weil wir den neuen Menschen schon angezogen haben. Wir haben diese Realität schon und es ist kein riesiger Berg, diese Sache zu überwinden, sondern wir können, wenn Gott sagt, dass wir unseren Verstand erneuern können, um seinen Willen zu verstehen, dass wir den Verstand erneuern können zu seinem Wort, damit wir in Kraft und Wahrheit wandeln, wenn, dass wir unseren Verstand erneuern, damit wir Leben und seine Verheißungen in Besitz nehmen können. Und er sagt, sie sind ja und Amen, nimm und empfangen und dem Glauben ist alles möglich. Wenn er das sagt, wenn sein Wort das sagt, wenn, das, wenn unser Handbuch des Lebens, ja, Klammer auf Bibel, Klammer zu, diese Sachen sagt, dann ist es nicht schwierig. Ich rede nicht davon, dass es schwierig ist, ich rede nur davon, wie und was genau, damit wir verstanden haben, was wichtig ist und uns darauf konzentrieren können, dass es funktioniert. Und wir erkennen einen erneuerten Verstand daran, dass wir automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, handeln, wie es die Bibel sagt. Ich wiederhole es nochmal. Wir erkennen einen Erneuerten Verstand, eine erneuerte Denkweise, dass wir gemäß der Gesinnung Christi, gemäß seinem Verstand handeln daran, dass wir automatisch Sachen tun, ohne dass wir darüber explizit nachdenken müssen. Also nicht, what would Jesus do, was würde Jesus jetzt an dieser Stelle machen, wobei ich denke, dass es ein Vorstadium ist, sondern es ist ein, ich sehe einen Kranken und ich strecke schon die Hand aus, weil ich weiß, Gott will dass derjenige gesund und munter und blühendes Leben ist, er möchte, dass ich für ihn bete. Ich sehe einen Mensch, den es schlecht gibt und ich bin innerlich angerührt und es zieht mich schon in die Richtung, um ihm zu erzählen, dass es jemand gibt, der ihn liebt, der, der wartet auf ihn, der eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit ihm haben und eingehen möchte, der sein Leben neu machen möchte, von innen heraus transformieren und dass es ein Geschenk ist, das kostenlos, zur Verfügung steht, ohne dass man was mitbringen muss, ohne dass man irgendwelche eigenen Werke haben muss, ohne dass man gut sein muss, ohne dass man irgendwas gebracht haben muss. Man kann einfach kommen und Gott ist gut und er macht es neu. Darum geht's. Wenn also deine Seele versteht, was Gottes Wort über Heilung sagt, dann wirst du geheilt werden, geheilt sein und in Gesundheit wandeln. Und ich würde jetzt gerne kurz für euch beten. Wenn du Schmerzen in deinem Körper hast, wenn du Probleme in deinem Körper hast, wenn irgendwas ist, nimm bitte deine Hand, leg es genau auf die Stelle, wo die Sachen sind und lass uns lass uns, uns eins machen und zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diese Person. Genau jetzt danke Gott, dass deine Kraft jetzt da ist und dass, die, dass sie fließt. Und wir sprechen zu allen Schmerzen, zu allen Krankheiten, zu jeder Schwachheit. Geh! raus in Jesu Namen, geh raus, geh weg, verschwinde, jede Dunkelheit in dem Körper verschwindet und wir danken dir dafür, für Leben und Kraft, Gesundheit in Jesu Namen, Gesundheit und Leben und Kraft. Danke Gott für Freisetzung, danke Gott für Gesundheit jetzt und dass sie jetzt vorhanden ist und wir glauben dir jetzt dafür, dass eine absolute Heilung eintritt, in deinem Namen Jesus. Amen. Hey, mach dir doch mal ganz kurz Gedanken darüber, ob du eine Person kennst, die genau diese Sache, diese Botschaft, diese Lehreinheit, die ich gerade gemacht habe, hören sollte. Und dann leite sie weiter. Und wenn du Fragen hast, stell die Fragen super gerne in den Kommentaren. Ich gucke, dass ich alles beantworten werde kann, was ich beantworten kann. Und als nächstes widmen wir uns meinem absoluten Lieblingsthema, und wir sprechen darüber, ob das, ob Heilung im Erlösungswerk von Jesus beinhaltet ist oder nicht.